0: Die JustizreporterInnen, der ARD-Podcast direkt aus Karlsruhe. Wir sind dabei, damit ihr auf dem Stand bleibt. Ja,
1: willkommen bei den JustizreporterInnen direkt aus dem Studio Karlsruhe. Mein Name ist Frank Bräutigam. Gastgeberin heute ist außerdem meine Kollegin Claudia Kornmeier. Hallo Claudia. Hallo Frank. Und unser Gast ist heute der Generalbundesanwalt Dr. Peter Frank. Guten Tag und herzlich willkommen, Herr Frank.
0: Guten Morgen, Frau Kornmeier, guten Morgen, Herr Bräutigam.
1: Wir wollen mit Ihnen über viele aktuelle, brisante Fälle mit politischem Hintergrund aus dem Bereich Terrorismus, Völkerstrafrecht sprechen, Lübke Prozess, NSU, islamistischer Terror, der Prozess in Koblenz zum Völkerstrafrecht, Vorab für alle, die uns jetzt hören, ein kurzes Kopfkino, weil wir uns ja zu dritt unterhalten. Wir sitzen hier im Studio Karlsruhe in drei unterschiedlichen Räumen. Zwei im Erdgeschoss, eins im ersten Obergeschoss und wir sind trotzdem verbunden per Ton und auch per Bild. Wir sehen uns also, falls wir uns mal ins Wort fallen unter diesen Corona-Bedingungen, dann bitte ich schon jetzt vorab um Entschuldigung. Corona-Bedingungen, Herr Dr. Frank, ähm, ist auch ein großer Teil der Bundesanwaltschaft im Homeoffice gerade?
0: Ja, auch bei uns hat das Homeoffice Einzug gehalten. Äh, bereits beim ersten Lockdown haben wir von dieser Möglichkeit äh, Gebrauch gemacht. Äh, wir waren insoweit gar nicht so schlecht aufgestellt, weil wir gerade dabei waren, unsere Hardware auszutauschen. Wir hatten bereits über ein Drittel äh, der Beschäftigten mit mobilen Laptops ausgestattet. Also das war unabhängig von Corona geplant um das mobile Arbeiten auch äh, deutlich zu verbessern, auch um neue Software aufzuspielen, war eben ein Hardware-Austausch äh, notwendig und wir hatten uns damals im Vorfeld, also schon im Jahr 2019 entschieden, auf äh, mobile Geräte zu setzen. Und als dann der Lockdown kam, war, wie gesagt, bereits ein, gutes Drittel der Belegschaft mit diesen mobilen Geräten ausgestattet. Wir haben das dann noch einmal beschleunigt und so konnten dann Kolleginnen und Kollegen recht frühzeitig auch von zu Hause aus arbeiten. Allerdings ist das auch bei uns manchmal nicht ganz so einfach, weil vielfach bei uns auch Unterlagen in Gebrauch sind, die einer VS-Einstufung, einer gewissen Sicherheitseinstufung unterliegen. Die können nicht mit nach Hause genommen werden. Im Strafrecht gilt ja immer noch die Strafakte, die Papierstrafakte als führend, sodass das nicht ein hundertprozentiges Homeoffice bei uns auch nicht möglich ist. Aber soweit es möglich ist und soweit es geht, wird es bei uns auch genutzt. Auch ich selbst war schon im Homeoffice.
1: Und natürlich spielt sich ein Teil der Arbeit Ihrer Kolleginnen und Kollegen im Gerichtssaal ab. Und damit kommen wir zu den aktuellen Themen. Vor ziemlich genau einer Woche fiel in Frankfurt das Urteil zum Lübcke-Prozess. Ein wichtiger Fall. Sie haben die Rolle der Anklagebehörde dort vertreten. Ein wichtiger Fall im Bereich Rechtsextremismus. Das Urteil gegen den Hauptangeklagten Stefan E. Sind Sie damit zufrieden?
0: Wir konnten mit einigen unserer Anträge ja nicht durchdringen, weswegen wir gegen das Urteil Revision eingelegt haben und den Bundesgerichtshof anrufen oder angerufen haben. Stefan E. ist wegen des Mordes an Dr. Walter Lübcke verurteilt worden. Dass war antragsgemäß. Wir hatten allerdings darüber hinaus beantragt, den Mitangeklagten Markus H. nicht nur wegen eines Waffendeliktes zu verurteilen, sondern wegen Beihilfe zum Mord an Dr. Walter Lübcke. Außerdem hatten wir beantragt, dass Stefan E. auch wegen eines versuchten Mordes verurteilt wird, zulasten eines irakischen Asylbewerbers, der im Jahre 2016 aus unserer Sicht von Stefan E. mit einem Messer angegriffen wurde mit dem Ziel der versuchten Tötung. Da konnten wir das Oberlandesgericht Frankfurt nicht überzeugen davon. Wir sind aber nach wie vor davon überzeugt und entsprechend haben wir auch plädiert, dass Stefan Ernst hier der Täter war. Beide dieser Fragestellungen, also sowohl den der Freispruch hinsichtlich Markus H. nicht aus Sicht des Gerichts nicht nachgewiesene psychische Beihilfe und eben dieser versuchte Mord an dem irakischen Asylbewerber. Beides wollen wir noch einmal dem Bundesgerichtshof vorlegen und dort das Urteil überprüfen lassen mit dem Ziel, dann eine neue Hauptverhandlung vor dem Oberlandesgericht Frankfurt noch einmal zu erreichen.
1: Ähm, gerade der Angriff auf den Iraker, ich hab, war vor Ort und habe den auch erlebt, dann, wie er vor dem Gerichtssaal dann stand nach dem Urteil, der war extrem enttäuscht. Das können Sie, so verstehe ich Ihre Aussagen, gut nachvollziehen.
0: Das kann ich sehr gut nachvollziehen aus Sicht des Betroffenen. Als er damals angegriffen wurde, konnte er ja keinen Täter Benennen. Er ist von hinten angegriffen worden. Plötzlich kam jemand, radelte an ihm vorbei, stach ihm mit dem Messer in den Rücken. Es ist ja nur dem Zufall zu verdanken gewesen, dass er dort nicht verstorben ist, dass es kein tödlicher, wirklich tödlicher Angriff, einen tödlichen Ausgang auch hatte. Er ist ja auch heute nicht nur traumatisiert, sondern immer noch eingeschränkt, weil der Messerangriff ja auch in die Nähe, in der Nähe der Wirbelsäule erfolgte. Im Zuge unserer Ermittlungen, unserer, ich nenne es jetzt einfach mal Lübcke-Ermittlungen, kamen wir dann auch auf diesen Vorfall. Wir haben versucht, das erste Geständnis von Stefan E., in dem er davon berichtete, dass er in diesem zeitlichen Zusammenhang einmal einen Ausländer, wie er es nannte, angegangen sei. Wir haben versucht, Vergleichsfälle zu finden, die sich, die, die Polizei bekannt waren. Wir sind dann auf diesen Fall gestoßen. Damals konnte die Staatsanwaltschaft, die örtliche Landesstaatsanwaltschaft, keinen Täter ermitteln. Wir haben diesen Fall dann aufgegriffen, noch einmal aufgerollt, auch an uns gezogen. Also in diesem Fall diese sogenannte besondere Bedeutung äh, bejaht und den Fall in unsere Zuständigkeit übernommen. Und wir haben dann aufgrund eines DNA-Gutachtens an einem Messer, das wir bei Stefan E. gefunden haben, eine DNA-Spur gefunden, die nach unserer Einschätzung, und hierzu haben wir uns äh, Sachverständiger Hilfe bedient, also wissenschaftlicher Hilfe bedient, nach unserer Auffassung eigentlich nur von diesem Asylbewerber stammen konnte. Und daraufhin haben wir dann unsere Anklage gestützt und daraufhin haben wir auch unsere Überzeugung gebildet, dass wir meinen, äh, Stefan Ernst war der Täter dieser Tat.
1: Der zweite Punkt, wo das Gericht Ihnen nicht gefolgt ist, Sie haben es bereits angesprochen, ist die Rolle des Mitangeklagten Markus H. Im Laufe des Prozesses gab es ja eine Dritte, eine weitere Aussage von Stefan Eder gesagt hat, dieser Markus H. sei mit auf der Terrasse gewesen und das wäre dann juristisch gesehen vielleicht eine Mittäterschaft. Das stand zumindest im Raum. Dieser Position sind Sie, sind Ihre Vertreter vor Ort nicht gefolgt. Woran lag das an diesen vielen wechselnden Aussagen? Weil die Familie Lübke hat ja gesagt, das glauben wir.
0: Ja, ich glaube, Sie haben schon den Punkt angesprochen, Herr Bräutigam. Stefan E. hat ja seine Aussage im Laufe des Verfahrens immer wieder geändert, was diesen Punkt anbelangt. Kurz nachdem er festgenommen worden ist, hat er ja in einer sehr ausführlichen, in einer sehr langen Vernehmung gestanden, Walter Lübcke äh, ermordet zu haben, diese sehr lange äh, Aussage die sehr erlebnisbasiert letztendlich auch wiedergegeben wurde, die ließ sich in vielen Punkten auch erhärten. Er hat dort Angaben gemacht zum Waffenversteck. Er hat Angaben gemacht, wie er versucht hat, einen Arbeitskollegen letztendlich dahin zu bringen, ihm ein Alibi zu geben und Ähnliches. Alle diese Punkte, die er in dieser ersten Aussage gemacht hat, ließen sich objektivieren und durch andere Beweismittel, die wir dann gefunden haben, letztendlich in Deckung bringen. In dieser ersten Aussage hat er gestanden, selbst Walter Lübcke erschossen zu haben. Und in dieser ersten Aussage spielte Markus H. eine Rolle. Aber er hat damals gesagt, er wäre alleine vor Ort gewesen, auf der Terrasse der Familie Lübcke. Im weiteren Verlauf hat Stefan Ernst das immer wieder dann mal geändert. Er hat zunächst einmal dieses Geständnis widerrufen. Dann hat er die Variante gebracht, dass er zusammen mit Markus H. auf der Terrasse gewesen sei. Dass die Waffe aber bei in der Hand des Markus H. gewesen sei. Der Schuss habe sich zufälligerweise gelöst. Es sei nicht geplant gewesen, Herrn Dr. Lübke umzubringen. In einer weiteren Variante, der dritten Geständnisvariante, waren sie dann beide wieder auf der Terrasse. Und er, Stefan Ernst, hatte die Waffe in der Hand und hat dann geschossen, planmäßig verabredet. Dieses wechselnde Aussageverhalten, das nach Einschätzung meiner Kolleginnen und meiner Kollegen, die vor Ort waren, also vor Ort in der Hauptverhandlung, so wie sie auch konstruiert wirkte und sich auch auf Nachfrage nicht durch eine erlebnisbasierte Wiedergabe spiegeln ließ, ließ eben Zweifel aufkommen. Ob das, was er, was Stefan Ernst jetzt also im letzten Geständnis sagt, ob das tatsächlich der Wahrheit entspricht und wir mussten uns dann dafür entscheiden und haben gesagt, wir sind als objektive Behörde verpflichtet, das dem Gericht vorzulegen und dann auch zu beantragen und unsere Meinung zu bilden, was sich durch das Gesamtbild aller Beweismittel letztendlich auch nachweisen lässt. Und das ist aus unserer Sicht die psychische Beihilfe. Wir gehen weiterhin davon aus, dass eben das, was Stefan Ernst in seinem ersten Geständnis sagte, insoweit stimmt, als er sagt, er war da alleine dort. Mehr können wir zumindest nicht nachweisen, auch nicht durch andere Beweismittel. Das ist
1: ja gerade das Spannende, dass in dem Gerichtssaal da die Familie Lübcke quasi ganz nah bei ihren Kolleginnen, bei ihrem Kollegen, die die Anklage vertreten, da, da sitzen, aber inhaltlich eine ganz andere Position haben, obwohl sie ja irgendwie. Ja, etwas Gleiches erreichen möchten. Das hat ja auch eine menschliche Komponente. Wie geht man damit um, gerade mit der Rolle als Nebenkläger, die diese Familie Lübcke ja sehr präsent mit dort im Gerichtssaal auch besetzt hat?
0: Ja, gerade Nebenkläger und äh, wenn ich mir die, gerade das an, an Familie Lübcke veranschauliche, Frau braun lübke die Kinder Lübcke, die wollen ja wissen, was ist tatsächlich passiert. Das wollen wir als Strafverfolger auch, weil wir das Ziel haben, die Wahrheit zu erforschen. Aber gerade dieses persönliche Wissen, was ist mit meinem Mann, was ist mit meinem Vater ganz zum Schluss seines Lebens passiert? wie hat er reagiert, Wie? was hat er gesprochen, was ist ihm persönlich passiert, was hat er vorher noch an vielleicht einer Auseinandersetzung, also einer verbalen, gab es eine Kommunikation zwischen dem Täter, wer konkret hat geschossen. Das ist, glaube ich, für Angehörige gerade persönlich so eminent wichtig, das zu erfahren. Wir kennen dies ja auch, und da will ich jetzt vielleicht einen Vergleich 40, über 40 Jahre zurückziehen an der Ermordung meines Vorgängers Siegfried Buback. Auch sein Sohn, auch seine Familie möchte wissen, wer konkret saß auf dem Motorrad und hat letztendlich die Waffe abgedrückt. Und das ist, glaube ich, dieser persönliche Wissen, das ist ganz, ganz wichtig.
1: Gerade aus diesem Vergleich merkt man vielleicht aber auch nochmal die Dimension dieses Falls Lübke, um nochmal so einen Schritt hinter die Details zurückzutreten. Die ist schon extrem hoch. Das haben Sie gerade nochmal verdeutlicht.
0: Ja, wir haben hier einen, einen Mord an einem staatlichen Repräsentanten, der eine Politik verteidigt hat, die auf unserer Wertebasis, auf unserer Verfassung gründet, nämlich Recht. Letztendlich das Recht zu verkörpern, aber auch die Bedeutung der Grundrechte, des Asylrechts, der Aufnahmebereitschaft, das hat Walter Lübcke gemacht. Seine Aufgabe als Regierungspräsident konkret war ja vor Ort im Rahmen der Migrationsbewegung Wohnraum zu schaffen für Flüchtlinge, die es nach Deutschland kam. Dafür hat er geworben auf einer Versammlung damals in Lofelgen, Flüchtlinge unterzubringen, letztendlich staatliche Aufgaben verteidigt und dafür, für diese Überzeugung ist er gestorben.
2: Sie haben jetzt gerade eben in so einem Nebensatz gesagt, Ihre Kollegen, die dann vor Ort in der Hauptverhandlung sind, die berichten Ihnen, was da so passiert ist, was da gesagt worden sind. Das heißt auch, Sie selbst übernehmen ja vor Gericht dann nicht persönlich zumindest die Rolle desjenigen, der die Anklage vorliest oder später auch das Plädoyer. Warum machen Sie das eigentlich nicht?
0: Also zunächst einmal, ich müsste mich teilen oder klonen, um an allen Hauptverhandlungen teilnehmen zu können.
2: Zum Beispiel an ganz wichtigen, bei ganz wichtigen Prozessen, wie jetzt diesem zum Beispiel.
0: Auch da müsste ich mich teilen oder klonen. Also wenn ich jetzt auf unsere Prozesslandschaft gerade schaue, der Fall Lübcke war ein ganz wichtiger Prozess in Deutschland, aber wir haben auch andere wichtige Prozesse. Nehmen Sie zum Beispiel das Verfahren in Koblenz, in dem es um Fragen der Verantwortlichkeit von syrischen Regimen geht, Trägern geht, an Verbrechen der Menschlichkeit oder an Kriegsverbrechen oder denken Sie an andere, an das langjährige Verfahren NSU in München, da wäre es glaube ich dem Generalbundesanwalt als solches gar nicht möglich, an allen Verfahren parallel teilzunehmen. Ich unterschreibe allerdings jede Anklage. Also jede Anklage, die meine Behörde verlässt, geht über meinem Schreibtisch und ich unterschreibe sie, also ich zeichne sie nicht nur irgendwo ab zur Kenntnis, sondern ich unterschreibe. Ich übernehme ganz persönlich damit die Verantwortung. Aber meine Behörde besteht aus rund 140, 150 Staatsanwältinnen und Staatsanwälte, die über ganz viel Erfahrung, jahrelange Erfahrung im Bereich des Staatsschutzstrafrechtes haben. Zu denen habe ich das größte Vertrauen und die können das vor Ort ganz gut machen. Und da lasse ich mir dann immer davon berichten, aber selbst das wahrzunehmen wäre für alle Fälle zu schwierig.
2: Und schauen Sie sich denn zumindest als Zuschauer mal so einen wichtigen Prozesstag an?
0: Ich glaube, da wären viele überrascht, wenn der Generalbundesanwalt da hineinkommt. Nein, ich beschränke mich darauf, mir berichten zu lassen.
2: Dann würde ich vorschlagen, kommen wir noch zu einem sehr aktuellen Fall. Erst vor kurzem haben sie mitgeteilt, dass sie Anklage erhoben haben gegen eine Rechtsextremistin, die soll Brandanschläge auf Amtsträger und Menschen mit muslimischem Glauben vorbereitet haben, auch anonyme Drohbriefe verschickt mit scharfen Pistolenpatronen drin, in denen sie ernsthaft die Tötung angekündigt hat. Und uns hat dieser Fall ehrlich gesagt so ein bisschen überrascht, weil häufig erfahren wir oder teilen sie ja auch schon mit, wenn sie die Ermittlungen übernehmen von den Staatsanwaltschaften der Bundesländer. Das ist in dem Fall nicht passiert. Warum haben Sie das nicht mitgeteilt? Und vielleicht auch vorher noch mal die Frage, warum haben Sie diesen Fall eigentlich an sich gezogen?
0: Also ich glaube, gerade dieser Fall zeigt ganz deutlich, wie wir auch in den letzten Jahren die Strafverfolgungsstrategie im Bereich des Extremismus neu aufgestellt haben, auch das Zusammenspiel zwischen den Bundesbehörden, meiner Behörde, dem Generalbundesanwalt und den Landesstaatsanwaltschaften gut und neu austariert haben. Die jetzt nun Angeschuldigte fiel auf oder es fiel auf, dass es im Nürnberger Raum Drohbriefe gab an Politiker, an Vertreter von Flüchtlingsorganisationen, an Personen muslimischen Glaubens. Da wurde ermittelt seitens der örtlichen Staatsanwaltschaft. Das ist zunächst einmal ein Bereich der, der Länderjustiz. Bedrohungen und vergleichbares sind Länderzuständigkeiten. Als ich dann, da wurde auch mit Haftbefehl gegen die Frau gesucht oder mit Haftbefehl gegen die Frau ermittelt, sie wurde gesucht. Als sie dann gefasst wurde, haben die Polizeibehörden sehr schnell festgestellt, dass sie über Sprengmittel, Brandmittel verfügte und dass sie durch Ausspähaktivitäten wohl, ich sage es mal so, das war der Verdacht damals, äh, im Begriff stand, äh, ihre Drohungen auch in die Tat umzusetzen durch entsprechende Brand- und Sprengmittel. Und dann hat ganz schnell die Generalstaatsanwaltschaft München, die für den bayerischen Raum zuständig ist, uns informiert. Sie war damals in Länderhaft, wenn ich es mal so sagen darf, also aufgrund eines Haftbefehls des zuständigen Landesamtsgerichtes. Die Generalstaatsanwaltschaft München uns informiert und wir haben dann sehr schnell diesen Fall angeschaut und auch übernommen. Und dann auch wieder einen Haftbefehl durch den Ermittlungsrichter des Bundesgerichtshofs herbeigeführt, was dann die damals übliche Pressemitteilung auch auslöste. Die Ermittlungen wurden jetzt dann abgeschlossen und jetzt haben wir Anklage erhoben zum zuständigen Oberlandesgericht in München.
1: Aber das, was Sie da schildern, klingt fast so ein bisschen vergleichbar mit dem Fall Lübcke, was diese Angeklagte da jetzt möglicherweise vorhatte.
0: Auch diese Angeschuldigte hatte vor, Politiker anzugehen und nach unserer Erkenntnis und unserer Verdachtslage Anschläge zu begehen, weil sie mit deren, ich nenne sie jetzt mal Früchtli Flüchtlingsfreundlichkeit oder auch Muslimfreundlichkeit, also der Integration von Mitbürgerinnen und Mitbürgern aus einem anderen Kulturkreis mit einem anderen religiösen Hintergrund, weil die sich dafür eingesetzt haben anzugehen. Ja, das war ihr Ziel.
2: Und gehen Sie davon aus, dass sie da eher alleine unterwegs war oder tatsächlich auch gibt es Hinweise, dass sie da auch in ein Netzwerk eingebunden war?
0: Frau Kölner, der Begriff Netzwerk ist ja kein so juristischer Begriff. Zunächst einmal ist die Frage, hat sie Mittäter gehabt? Also wir haben sie alleine angeklagt. Wir haben derzeit keine Erkenntnisse darüber, dass andere Personen in strafrechtlicher Weise als Gehilfen, Anstifter oder Mittäter involviert gewesen sein könnten. Aber... Und insoweit ist der Begriff des Netzwerkes schon auch wieder treffend. Ein Extremist oder ein Terrorist oder eine Terroristin oder eine Extremistin, die fallen ja nicht einfach vom Himmel. Extremismus, Terrorismus sind eingebettet, letztendlich in einen Diskurs. Der, und das nennt man das kann man dann auch Netzwerk äh, nennen in einen Diskurs eingebunden in dem Personen radikalisiert werden in dem extremistische Auffassungen geteilt werden das ist ein Nährboden und die angeschuldigte hat sich nach unserer Erkenntnis in diesen Umkreisen in Kreisen in denen oder extremistisches fremdenfeindliches teilweise auch rassistisches Gedankengut geteilt wurde aber wir haben bislang keine Erkenntnisse, dass diese Personen an der konkreten beabsichtigten Tat in strafrechtlicher Weise involviert gewesen sein können.
2: Zum Komplex Rechtsextremismus zählt auch der Anschlag von Hanau. Das ist jetzt fast ein Jahr her. Damals hat ein rechtsradikaler neun Menschen erschossen und wurde dann anschließend er und seine Mutter tot in seiner Wohnung gefunden. Da laufen die Ermittlungen noch. Wir haben uns gefragt, was ermitteln Sie da eigentlich, da der Täter ja tot ist?
0: Wir haben die Ermittlungen noch in der, ich sage es mal, in der darauffolgenden Nacht oder in der Nacht übernommen von den Behörden in Hessen weil wir den Verdacht haben, also wir ermitteln zunächst einmal insoweit, da haben Sie völlig recht, gegen Unbekannt, der Täter ist tot, gegen einen Toten kann man kein strafrechtliches Ermittlungsverfahren führen, weil wir dem Verdacht nachgehen wollten, ob bei einer so großen Anzahl, Es sind Sie haben es ja genannt, neun Menschen sind tot auf der Straße, es sind Menschen verletzt worden, ja. es gab mehrere Tatorte, da drängt sich zumindest die Frage auf, gibt es einen Anfangsverdacht, dass dort in ein solches komplexes Tatgeschehen nicht auch an andere Personen in strafrechtlicher Weise involviert gewesen sein können, also die dem Täter geholfen haben könnten, ihn unterstützt haben könnten, ihn bestärkt haben in seiner Tatausführung und dem sind wir und deswegen haben wir diese Ermittlungen übernommen von den hessischen Behörden äh, und dem sind wir nachgegangen. Unsere Ermittlungen sind weitestgehend abgeschlossen. Derzeit haben wir unsere gesamten Akten äh, den Vertretern äh, der äh, Opfer äh, zur Verfügung gestellt. Äh, die haben darum gebeten, in einem wirklich größeren Zeitraum die Akten auch lesen, studieren zu können, um dazu dann auch Anmerkungen oder nach Anregungen zu machen können. Also, Sie sehen, in diesem Verfahrensstadium sind wir. wir haben nach unserer derzeitigen Einschätzung, die aber noch nicht abschließend ist, aber bislang keine Anhaltspunkte dafür gefunden, dass andere Personen eben in dieser strafrechtlichen Verantwortung stehen.
1: Ich fand eben den Begriff bei dem Fall Susanne G. des Nährbodens sehr wichtig. Stichwort Netzwerk. Gilt das auch bei dem möglichen Einzeltäter von Hanau?
0: Auch bei ihm wissen wir, dass er vor allem, und das ist ein, das, das will ich damit auch sagen, dass, dass er sich gerade auch im Internet über soziale Medien oder sonst irgendwo stark in einem Austausch mit anderen Leuten stand und das ist immer so ein Nährboden, von dem ich spreche. Da wird vielfach reflektiert oder eigentlich nicht richtig reflektiert, aber man spiegelt letztendlich immer seine Meinung wieder, tauscht sich auf, sucht Zustimmung von anderen Personen, er versucht die zu erheischen, um dann auch wieder andere anzustimmen. Ich sage es mal anzustacheln dazu in, ihr, in ihrem extremistischen Gedankengut. Und dieser Nährboden ist letztendlich die Grundlage, aus der viele solche Taten begangen werden. Denken Sie doch nur an den Anschlag in Christchurch, denken Sie an Anschläge in den USA oder denken Sie auch nur an, unser, an den Anschlag, den wir in Halle, erlebt haben. Auch hier ein Täter, der sich im Wesentlichen über das Internet radikalisiert hat und dort versucht hat, in einer virtuellen Gemeinde, weltweiten virtuellen Gemeinde, Zuspruch und Zustimmung für seine Taten zu erheischen.
1: Wir merken an unserem Gespräch, dass das Thema Rechtsextremismus ein großer Schwerpunkt neben anderen, aber ein großer Schwerpunkt ihrer Arbeit ist und merken es auch daran, dass der große NSU-Komplex noch nicht abgeschlossen ist. Zur Erinnerung für unsere Hörerinnen und Hörer, Juli 2018 gab es das Urteil des Oberlandesgerichts München, lebenslange Haft gegen Beate Zschäpe. Aber das ist noch nicht rechtskräftig. Dieses schriftliche Urteil hat über 3000 Seiten. Und das kam zu Ihnen. Jetzt sind die Akten beim Bundesgerichtshof angekommen mit ihren Anträgen zum Münchner Urteil, ob das Bestand hat oder nicht. Was steht denn da drin in den Anträgen?
0: Also das, äh, es gibt ja sehr viele Anträge zu dem NSU-Urteil. Sie haben es gesagt, Herr Bräutigam, über 3000 Seiten starkes Urteil. Es gibt verschiedene Revisionsführer mit unterschiedlicher Zielrichtung gegen dieses Urteil. Ich, insoweit möchte ich auch noch erinnern, Frau Zschäpe ist zu lebenslanger Haft verurteilt worden, besondere schuldschwere Sicherungsverwahrung. Frau Zschäpe geht gegen dieses Urteil vor, hat verschiedene Anträge, Verfahrensrügen, Sachrüge erhoben. Es ist ein Mitangeklagter Herr W verurteilt worden, auch er geht mit Verfahrensrügen und Sachrügen oder Sachrüge gegen das Urteil vor. Dann gehen wir auch selbst mit einer eigenen Sachrüge gegen das Urteil vor, weil nämlich ein Mitangeklagter, der zwar verurteilt worden ist, für den wir aber eine deutlich höhere Strafe gefordert haben und dem wir vor allem vorgeworfen haben, Beihilfe zu einem versuchten Mord begangen zu haben und auch Unterstützungshandlungen, Unterstützung der terroristischen Vereinigung NSU, da sind wir nicht durchgedrungen. Das ist André
1: E., der wurde ja dann wegen Unterstützung der terroristischen Vereinigung zu zwei Jahren und sechs Monaten, glaube ich, verurteilt. Und das war diese Situation am Urteilstag, als dann auf der Zuschauertribüne von rechtsextremen Unterstützern wirklich Jubel ausbrach. Ich saß da oben, das war eine sehr befremdliche Situation. Also das ist nicht der Jubel, aber dieses Urteil ist der Knackpunkt für Sie, auch das NSU-Urteil unter anderem anzugreifen.
0: Jawohl, da in diesem Fall, also was André E. anbelangt, haben wir Revision eingelegt, weil wir der Meinung sind, dass es noch weitere Unterstützungshandlungen gibt, wegen der André E. vom Oberlandesgericht München freigesprochen worden ist und vor allem das, was von, von uns auch im Plädoyer ja ausgeführt worden ist und was in unserem Plädoyer, wir hatten ja mit unserem Plädoyer hinsichtlich André E. ja auch gleichzeitig noch einmal einen Antrag auf Erlass eines Haftbefehls verbunden. Und diesem Antrag ist damals das Oberlandesgericht ja nachgekommen. Wir hatten plädiert und hatten auf eine sehr hohe Freiheitsstrafe für André E. plädiert, weil wir der Meinung sind, dass André E. den NSU auch unterstützt hat bei einer versuchten Mordtat. Da ging es nämlich um einen Sprengstoffanschlag im Jahr 2000 in Köln. Und äh, da äh, hat das Gericht damals also im Zeitpunkt des Plädoyers, wie wir auch einen dringenden Tatverdacht angenommen und André ja sofort in Haft genommen. Deswegen hat uns dieses Urteil, nämlich dieser Teilfreispruch bezüglich André auch völlig überrascht.
1: Der Bundesgerichtshof wird das prüfen. Wir wissen noch nicht, wie lange das dauern wird. Aber Sie hatten aus Anlass des Münchner Urteils auch gesagt, im NSU-Komplex insgesamt würden die Ermittlungen zumindest nicht abgeschlossen. Das sei noch kein Schlussstrich. Haben Sie das weiter auf dem Schirm? Ermitteln Sie weiter im NSU-Komplex?
0: Die NSU-Akte, das habe ich damals gesagt, die NSU-Akte wird nicht geschlossen, denn wir ermitteln ja, oder das, wir haben ja noch ein offenes Ermittlungsverfahren, das sich gegen Unbekannt richtet, weil wir immer noch auch der Frage nachgehen, gibt es doch vielleicht Personen, die entweder den, U den NSU noch weiter unterstützt haben bei seiner Mordserie, insbesondere eventuell auch vor Ort waren bei den unterschiedlichen Tatorten. Wir haben ja hier eine Blutspur die sich durch fast ganz Deutschland zog. An unterschiedlichen Orten sind einfach Menschen willkürlich und wahllos erschossen worden. Gab es da eventuell vor Ort Unterstützer? Wir haben ja eine ganze Reihe von Fragen, die ja noch für, auch aus unserer Sicht nicht geklärt sind. Das sind zum Beispiel die Fragen nach den Waffen. Als das Wohnmobil des NSU ausbrannte, fand man der darin ja einen, ich würde mal schon fast sagen, wahren Waffenschatz. Aber geschossen wurde, diese Mordserie wurde im Wesentlichen mit dieser Czeska begangen. Was wollte der NSU mit diesen Waffen? Und dann eben die Frage, wie kam der NSU dazu, jetzt in München oder Nürnberg oder Rostock oder in Kassel Personen uns umzubringen, Beruhte das aufgrund wirklich eigener Erkenntnis? Wir wissen, dass Mundlos und Böhn hat durch Deutschland gereist sind, insbesondere mit Wohnmobilen und immer wieder Gegenden auch auskundschaftet haben. Aber gibt es nicht doch vielleicht irgendwo einen Link dazu? Und dafür halten wir dieses Ermittlungsverfahren offen. Ich habe damals aber auch gesagt nach dem NSU-Urteil, wir brauchen dazu neue Anfasser, habe ich das mal so bildhaft gesagt, neue Anfasser, neue Spuren, neue Hinweise. Und dann klären wir das alles immer noch einmal ab. Und deswegen bleibt dieses Ermittlungsverfahren auch offen.
1: Das Kürzel NSU findet gerade aber auch eine Art Fortsetzung, zumindest begrifflich, mit der Ergänzung NSU 2.0. Da geht hm. es um rechtsextremistische Drohmails an Politikerinnen, prominente Anwältinnen. Die Absender sind aus meiner Kenntnis bislang Unbekannt, Auch ob es immer dieselben sind, die diese Mails schicken. Und wenn wir schon bei diesem Komplex sind, die Staatsanwaltschaft in Frankfurt, die dort ermittelt, hatte sie ja nach meiner Kenntnis gebeten, Generalbundesanwalt, übernehmen Sie diesen Fall. Wir glauben, Sie sind da zuständig und Sie haben gesagt, nein, stand jetzt nicht. Warum?
0: Also zunächst muss man sich vielleicht nochmal vor Augen führen, wie ist Strafverfolgung in Deutschland organisiert nach dem Grundgesetz. Das Grundgesetz weist die Strafverfolgung zuallererst den Ländern zu. Aufgabe von Strafverfolgung, Aufbau von Strafjustiz ist Aufgabe der Länder. Der Bund hat nur eine sehr eingeschränkte Zuständigkeit. Also Bund, ich bin eine Bundesbehörde. Also der, der Bund hat nur eine sehr eingeschränkte Kompetenz. Und das Grundgesetz schreibt das im Wege des Begriffs des Staatsschutzes. Und das ist dann noch einmal ausgeformt im Gerichtsverfassungsgesetz. Und im Wesentlichen kann man das vielleicht so zusammenfassen. Sind wir zuständig als Bundesanwaltschaft bei terroristischen Vereinigungen? Oder bei einzelnen, ganz schweren Straftaten wie Mordstraftaten, Totschlag, Brandstiftung, Explosionsdelikte, Geiselnahme, wenn eine sogenannte, ich nenne es jetzt mal besondere Bedeutung hinzukommt. Bei den Droh, Sie haben ja den Begriff, glaube ich, Drohmails, Drohschreiben schon benutzt. Also der, mhm. der Straftatbestand, der Bedrohung selber fällt nicht darunter. Ich kann also eine Bedrohungsserie, mag sie auch noch einen sehr großen Umfang haben, nicht evozieren und in die Bundeszuständigkeit überführen. Das würde nur dann funktionieren und wäre nur dann möglich, wenn es eine sogenannte terroristische Bedrohungsvereinigung gibt, also Personen sich zusammenschließen zu einer Vereinigung, um aus dieser Vereinigung heraus mit der Androhung von Mord- und Totschlagsdelikten eine größere Zahl der Bevölkerung zu, äh, einzuschüchtern. Aber das könnte doch sein. Das könnte hier sein, also vor allem wenn man sieht, wer alles Adressat der Bedrohungen geworden ist. Es sind ja viele Abgeordnete, Rechtsanwältinnen, Aktivistinnen, NGOs und ähnliches. Aber Voraussetzung ist immer, dass es eine Vereinigung, dass dahinter eine Vereinigung steht. Und eine Vereinigung ist nach dem Gesetz ein Zusammenschluss von mindestens drei Personen, die eine gewisse Organisationsstruktur aufweisen, zumindest eine übergeordnete Zielrichtung und auf Dauer ausgerichtet sind. Wie viele müssen das sein? Mindestens drei Personen müssen es sein. So schreibt es das Gesetz vor. Da gibt es auch einen entsprechenden Rahmenbeschluss der EU dazu. Und wir haben bislang keine Anhaltspunkte dafür, dass es eine solche Vereinigung gibt. Auch die hessischen Behörden haben das. Das Problem der NSU 2.0-Drohung, E-Mail-Serie ist es ja, dass man vielfach nicht den Absender herausfindet. Es gab ja bislang insoweit zwei, wenn ich es mal so sagen würde, zwei kleinere Erfolge. Wenn ich mich richtig erinnere, in, unter anderem mit der Nähe von Landshut hat man ja mal ein Ehepaar äh, entdeckt, das sozusagen wie ein Trittbrettfahrer dann sich auch darauf gesetzt hat und auch unter dem Kürzel NSU 2.0 droh e mails versandt hat. Dann gab es auch nochmal einen anderen Fall. Und das macht die Sache so schwierig herauszufinden, steht im Wesentlichen eine Person dahinter oder sind es in der Zwischenzeit mehrere Personen, die aber nicht als Vereinigung, also in einem gemeinschaftlich abgesprochener äh, Strategie vorgehen, sondern die mehr oder weniger unabhängig davon jetzt diese NSU 2.0 Begrifflichkeit wählen, um damit ihre Bedrohungen und ihren Schmutz auszuschütten.
1: Daraus schließe ich aber, wenn es äh, etwas hinzukäme, neue Erkenntnisse, kann das die Kenntnisse dann vorausgesetzt, sehr schnell dazu führen, dass sie dann doch zuständig würden.
0: Also wir stehen insoweit eigentlich seitdem, dass auch, äh, ich sage es mal, letztendlich seit, seit, seit den ersten Mails, wenn ich es mal so bildhaft sagen darf, wir stehen mit den Frankfurter Ge Behörden und den Frankfurter Kollegen ja in einem engen Austausch. Und wenn sich dort neue Erkenntnisse ergeben sollten, oder auch wenn die eingeschalteten Polizeibehörden, und die hat man ja wirklich, auch wirklich Experten, auch des Bundeskriminalamts hinzugezogen. Wenn sich dort Erkenntnisse ergeben würden, dann wären wir, was, wenn es zu unserer Zuständigkeit führen würde, sofort im Boot. Also insoweit geht nichts verloren. Und ich glaube, das ist auch das Entscheidende, wenn wir Extremismus strafverfolgen. Es muss immer einer die Verantwortung aufhaben, es muss, muss ganz klar sein. Und die Verantwortung, das haben wir mit den Hessen abgesprochen, die liegt derzeit in Frankfurt. Wenn sich aber irgendetwas anderes ergeben sollten, würden wir sofort informiert und dann könnten wir auch einspringen.
2: Wenn wir jetzt aber nochmal zurückblicken, die Rechtsextremisten, über die wir vorhin gesprochen haben, da gehen sie ja auch eher davon aus, dass die alleine war, da wird auch nur gegen wurde auch nur gegen sie Anklage erhoben, also da war es ja auch nicht nötig, dass irgendwie eine Vereinigung dahinter steht und so, wenn man das jetzt laienhaft betrachtet, dann sieht das doch relativ ähnlich aus, also was müsste da jetzt in diesen hessischen Fällen noch hinzukommen, damit sie die Ermittlungen übernehmen?
0: Was wir der der gerade eben genannten aus dem bayerischen Bereich vorwerfen, ist ja nicht nur die Betreuung wir werfen ihr vor, die Vorbereitung einer schweren staatsgefährdenden Gewalttat, weil sie sich Brand- und Sprengmittel besorgt hatte. Also sie hat schon Brand, eine sogenannte unkonventionelle Spreng- und Brandvorrichtung schon geschaffen. Und das erfüllt den Straftatbestand des Paragraph 89a des Strafgesetzbuches, weil sie diese geschaffen hat, nach unserer Erkenntnis mit der Zielrichtung einen Anschlag gegen Personen auszuüben. Also sie ist über das reine Bedrohungsstadium hinausgegangen. Sie hat schon etwas getan, nämlich sich wie gesagt, Brand- und Sprengvorrichtungen organisiert und geschaffen. Und das unterscheidet uns von der reinen Bedrohung. Ja, bei der NSU 2.0-Serie haben wir derzeit strafrechtlich gesehen immer nur, nur das Bedrohungsstadium.
1: In Anführungszeichen Ja, nur. Genau. nur. Das zum Thema Rechtsextremismus, dem großen Ermittlungskomplex. Wir haben gestern Abend in der Tagesschau aber auch über den Untersuchungsausschuss Anis Amri berichtet. Eine Tat aus dem Jahr 2016, die aber, wir merken es daran, immer noch nachwirkt, Thema Islamismus.
2: Für die Öffentlichkeit ist es so ein bisschen trotzdem in Vergessenheit geraten, dieser Komplex Islamismus, auch für die Bundesanwaltschaft?
0: Nein, für uns war und ist seit langer Zeit äh, der Islamismus ein ganz zentraler Ermittlungsbereich und rein quantitativ gesehen als jetzt nur nach den Zahlen gerechnet nimmt das immer noch die absolute Mehrheit der Ermittlungsverfahren, die wir im letzten Jahr auch eingeleitet haben. Also etwa rein, ich schätze jetzt etwa mal, etwa knapp zwei Drittel unserer Ermittlungsverfahren, die wir letztes Jahr in der Abteilung Terrorismus eingeleitet haben, betreffen den Phänomenbereich des Islamismus. Und wenn man sich das Jahr 2020 noch einmal vor Augen führt, werden die Anschläge in Frankreich, wir hatten den Anschlag in Wien. Auch in Deutschland äh, ist in Dresden äh, da ist dieses Touristenpaar aus, äh, aus Köln äh, niedergemacht worden. Äh, die Anklageerhebung steht in diesem Fall kurz davor. Der islamistische Terrorismus ist aus Deutschland, aus Westeuropa nicht verschwunden. Der IS mag vielleicht seine quasi staatliche ter und territoriale und quasi staatliche Struktur verloren haben, aber er ist weiterhin aktiv. Wir sehen das, wenn wir die aktuelle Berichterstattung anschauen, sowohl im Irak wie auch in Syrien, wo der IS mit Anschlägen weiterhin präsent ist und der IS betrachtet oder betätigt sich nicht nur dort im Nahen und Mittleren Osten, sondern in der Zwischenzeit in großen Teilen Afrikas, liefert sich dort eine Auseinandersetzung, eine innerislamistische Auseinandersetzung mit Al-Qaida-Gruppierungen, die weiterhin Gruppierungen versuchen, die, die, die Vorherrschaft des weltweiten Dschihads einzunehmen. Und das hat natürlich auch Auswirkungen auf Westeuropa. Die Demokratie, die westeuropäische oder europäische Lebensweise, dieses auf einer freiheitlich liberalen, auch auf individuellen Werten und Rechten aufgebauten Gesellschaft, das ist für Islamisten egal ob jetzt aus dem Al-Qaida-Lager oder aus dem IS-Lager äh, immer noch ein Pfeilbild Nummer 1 und je nachdem wie äh, Al-Qaida oder auch der IS äh, veranlagt sind, werden sie auch weiterhin Anschläge hier gegen den Westen führen. Die mögen vielleicht anders äh, strukturiert sein. Während wir vielleicht noch vor vier, fünf Jahren, denken Sie an Brüssel, denken Sie an, an Paris, äh, vielleicht etwas anders organisiert sein. Denken Sie daran, da waren es vielleicht eher so Teams, äh, Gruppen, die äh, aus dem äh, syrisch-irakischen Bürgerkrieg heraus hierher geschickt wurden, äh, ganz gezielt in den Migrationsstrom eingebaut worden sind, um hier Anschläge äh, zu Begehen, ist jetzt die Begehensweise eine andere. Man, man, man nimmt Personen, die hier schon seit Jahren vielleicht leben, vielleicht sogar seit Jahrzehnten leben und versucht die letztendlich über das Internet zu radikalisieren, um dann als, ich will jetzt diesen Begriff auch in Gänsefüßchen setzen, wieder als Einzeltäter tätig zu werden, sich selbst radikalisieren, vielleicht auch eingebettet sind in eine Szene, in einen Nährboden und dann hier tätig werden. Aber auch der von mir zuerst genannte Griff einer Zelle äh, ist weiterhin äh, ein, ein Gefahrenpotenzial in Deutschland. Wir haben äh, letztes Jahr, etwa im Frühjahr, eine solche Zelle aus tatschikischstämmigen oder tatschikischen Staatsbürgern, die sich in Deutschland aufgehalten haben, um Anschläge zu begehen. Die haben wir in Anführungszeichen ausgehoben. Einen dieser Mitglieder haben wir bereits verurteilen lassen. Ich glaube, vor zwei oder drei Wochen ist das Urteil im, äh, vor dem Oberlandesgericht Düsseldorf dazu gesprochen worden. Und die Anklage Erhebung gegen die anderen Mitglieder der Gruppierung steht unmittelbar bevor.
2: Frank, du hattest eben den Fall Anis Amri angesprochen und den Untersuchungsausschuss. Zur Erinnerung nochmal, das war 2016, als er ein islamistisch motiviertes Attentat auf den Weihnachtsmarkt in Berlin am Breitscheidplatz verübt hat und dabei elf Menschen getötet hat. Da haben nicht nur Sie, ähm, Herr Frank, ermittelt, sondern auch im Bundestag der Untersuchungsausschuss und dort waren Sie dann als Zeuge da. Das heißt, Sie haben so einen Rollenwechsel vornehmen müssen. Wie war das?
0: Das ist immer wieder spannend, ja, wenn man aus der Anklägerposition plötzlich auf den Zeugenstuhl gesetzt wird. Aber es ging bei diesem Untersuchungsausschuss ja um die Fragestellung, das ist ja der Kern des Untersuchungsauftrages, welches Wissen war bei den staatlichen Behörden vor dem Anschlag vorhanden und hätte der Anschlag verhindert werden können. Und in diesem Punkt, in meiner Zeugenrolle, spielten zwei Dinge eine Rolle. Zunächst einmal der Komplex, welche Ermittlungen haben wir eingeleitet nach dem Anschlag? Was war unsere Ermittlungsstrategie? Wie sind wir vorgegangen? Vor allem, es war ja Anis Amri war ja nach Zwei Tagen oder am nächsten Tag nach dem Anschlag hat man ja herausgefunden, dass wahrscheinlich Anis Amri der Täter war, weil man eine Duldungsbescheinigung mit seinem Namen oder einem seiner Aliasnamen im Führerhaus des LKW gefunden hat. Die Fahndungen eingeleitet worden sind. Das ist ja dann am Freitag noch mal zur Erinnerung. Montag war der Anschlag. Am Freitag in Italien bei einem Schusswechsel mit der italienischen Polizei erschossen worden. Unsere Ermittlungen richteten sich ja gerade am Anfang darauf dann auch festzustellen, ist Anis Amri unterstützt worden. Hatte er hier in Deutschland Personen, die ihm geholfen haben äh, bei der Anschlagsvorbereitung, die vielleicht sogar mit am Tatort vor Ort waren oder die zumindest davon Bescheid wussten und ihn darin bestärkt haben? Äh, und welche Person, das war der zweite, ein zweiter der ist ja auch nach wie vor offen, insoweit ist unser Ermittlungsverfahren ja auch nicht abgeschlossen, äh, haben wir ja herausgefunden, dass Anis Amri mit einer Person, die sich nicht in Deutschland aufhält, in einem Chatverkehr stand, die ihn auch angeleitet hat und bestärkt hat bei seiner Tatausführung. Letztendlich bis kurz vor dem Hineinfahren in den Weihnachtsmarktbereich war er mit dieser Person in Kontakt, diese ausfindig zu machen und hier die Ermittlungen weiterzuführen. Das war der eine Komplex. Und der zweite Komplex ist, welches Wissen hatten wir über Anis Amri vorher? Anis Amri war für uns insoweit, hatten wir den Namen, den Namen schon einmal gehört. Anis Amri war in der islamistischen Szene. Wir hatten ein Verfahren laufen gegen den Prediger ohne Gesicht, Abu Wallah. Der steht derzeit vor dem Oberlandesgericht Zelle vor Gericht. Wir hatten ein Netzwerk aufgetan und unter Beobachtung und gegen dieses ermittelt, das Personen radikalisiert hat in Deutschland und vor allem, Personen vermittelt hat in den syrischen Bürgerkrieg Richtung IS. Da gab es Kontakte sowohl zu der Dickmoschee in Hildesheim wie aber auch zu Islamisten in Nordrhein-Westfalen. Die, die hatten wir unter Beobachtung, gegen diese haben wir ermittelt und Amis, Anis Amri tauchte da plötzlich einmal auf. Und äh, insoweit hatten wir damals unsere Erkenntnisse äh, sowohl an die Polizeibehörden, aber vor allem auch an die Berliner Staatsanwaltschaft weitergegeben, äh, wobei Anis Amri damals nicht äh, sich insoweit betätigt hat, Strafrecht, äh, strafrechtlich, dass er in dieses Netzwerk äh, Abu Walah äh, als Mittäter oder als Unterstützer eingebunden war.
2: Diese Personen, die da vermittelt worden sind zum IS, die sind mittlerweile auch wieder zurückgekommen nach Deutschland. Da gibt es einige Prozesse gegen IS-RückkehrerInnen, die laufen noch. Es gibt aber auch schon einige Verurteilungen. Und da ist jetzt so ein bisschen das Problem, selbst wenn es, oder Problem ist vielleicht erst nochmal mit einem Fragezeichen versehen, selbst wenn es zu mehrjährigen Haftstrafen kommt, dann bleiben die unter Umständen gar nicht besonders lange in Haft. Ihnen muss nämlich nicht nur die Untersuchungshaft angerechnet werden, sondern in einigen Fällen auch die Zeit, die Sie zum Beispiel in einem kurdischen Flüchtlingslager verbracht haben. Und das dann sogar nicht eins zu eins, sondern noch mal in einem höheren Verhältnis, weil dort in diesen Lagern, in diesen Camps, wie auch immer man es nennen mag, die Umstände so schlimm sind. Halten Sie das für richtig, diese Anrechnung?
0: Also zunächst einmal ähm, müssen wir zwei in, in Anführungszeichen zwei Inhaftnahmen unterscheiden. Das eine ist äh, die Inhaftnahme, die vielfach in Ira im Irak oder in der Türkei stattfindet, wenn Personen in Auslieferungshaft oder wegen, ich nenne es jetzt mal, weil zum Beispiel gerade die nordirakischen, also die kurdische Autonomieregierung äh, gegen die Betroffenen äh, ermittelt und sie deswegen in Haft nimmt dazu haben wir Entscheidungen von Oberlandesgerichten, die sagen, dass diese Haft, die im staatlichem Gewahrsam aufgrund einer vergleichbaren Lage wie Auslieferungshaft oder wenn wegen des gleichen Komplexes auch dort ermittelt wurde, die ist anzurechnen und wir haben dort in der Regel Anrechnungsentscheidungen von Oberlandesgerichten zu 1 zu 2 oder sogar bis zu 1 zu 3, also sprich ein Tag Haft im Nordirak entspricht drei Tage in Deutschland. Die würden dann als Strafverbüßung abgezogen werden. Wozu wir aber noch keine, vor allem keine BGH-Entscheidung haben, ist, ähm, wie sieht es aus mit dieser sogenannten Lagerunterbringung, Sie haben es genannt in, 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 in kurdischen Flüchtlingslagern, also insbesondere in Nordsyrien. Da gibt es letztendlich und das ist, ich sage jetzt mal, ein juristischer Problemfall. Insoweit haben Sie zu Recht darauf hingewiesen, das könnte man entweder auch über diese Anrechnung machen, was wir aber nicht vertreten. Das könnte aber auch über Strafzumessungslösung sein, aber das müssen wir noch einer Klärung herbeiführen. Wenn, da, wenn dem aber so wäre... Also wenn der Bundesgerichtshof sagen würde, auch diese Lagerunterbringung wäre ähnlich wie eine Haft anzurechnen und dann auch in einem im Hinblick auf die schwierigen humanitären Verhältnisse in diesen Lagern in einem solchen Anrechnungsmodus, dann hätte das zur Folge, dass selbst wenn hier bei uns in Deutschland höhere Freiheitsstrafen ausgesprochen würden, diese Personen in Deutschland nur ganz kurz in Haft wären.
2: Und ist das ein Problem oder nicht?
0: Das ist ein Problem, das aber noch nicht rechtskräftig oder das noch nicht entschieden ist durch den Bundesgerichtshof.
1: Dann gehen wir zu einem weiteren ähm, wichtigen Thema, das Ihre Behörde beschäftigt. Da geht es um das Völkerstrafrecht. Ich war letzten April in Koblenz zum Prozess auftakt. Da haben Sie angeklagt, zwei Mitarbeiter des syrischen Geheimdienstes wegen Folter. Da könnte ein Urteil gegen einen der Angeklagten mhm. auch bald kommen. Das heißt, Sie als deutsche Strafverfolger ermitteln zu Straftaten in Syrien, weil das Gesetz das gestattet, das Völkerstrafgesetzbuch. Kann aber ein deutscher Strafprozess die Erwartung, dass man Verbrechen dort in Syrien aufklärt, kann das überhaupt erfüllt werden?
0: Das ist die Grundidee des Romstatutes. Also des Statutes, zu dem sich eine Großzahl von Ländern dieser Welt verabredet und versprochen haben, dass man schwerste Verbrechen, die die Menschheit als Ganzes betreffen, und das sind Kriegsverbrechen, das sind Verbrechen gegen die Menschlichkeit, das ist der Völkermord, dass diese Verbrechen nicht ungesühnt bleiben dürfen und deswegen die weltweite Gemeinschaft dazu aufgerufen wurde, Täter zu verurteilen, einem Strafverfahren zu unterziehen, egal wo diese Straftaten begangen wurden und egal wo diese Täter sich jetzt gerade aufhalten und das ist dieser sogenannte Weltrechtsgrundsatz, der dann auch im deutschen Strafgesetzbuch oder wenn im deutschen sondern im deutschen Völkerstrafgesetzbuch Einzug gehalten hat, nämlich die Strafbarkeit oder das deutsche Strafrecht ist anwendbar, also das deutsche Völkerstrafgesetzbuch, egal wo Taten begangen wurden, auch im Ausland, weltweit. Und das ist letztendlich das, was uns vor Jahren schon bewegt hat und letztendlich auch verpflichtet hat, als der syrische Bürgerkrieg begann, dort, ich nenne es jetzt einmal Strukturermittlungen anzustellen. Und vor allem in dem Zeitpunkt, als dann auch mit der Migrationsbewegung Flüchtlinge aus dem syrisch-irakischen Bürgerkrieg hierher nach Westeuropa, nach Deutschland kamen, Allein von der Annahme her ist nahe liegt dass sowohl unter diesen Flüchtlingen nicht nur Opfer solcher schwerster Verbrechen sind, sondern eventuell auch Täter sind, letztendlich die Ermittlungen aufzunehmen. Und diese Strukturermittlungen haben sich dann irgendwann einmal ausgezahlt, weil man eben dann auch aufgrund von Anzeigerstattungen, von Auswertungen aus dem Internet und Ähnlichem äh, dann darauf gekommen ist, auf solche einzelnen Täter. Das betraf zu, im Bereich des Völkerstrafrechts äh, Angehörige von terroristischen Organisationen, also insbesondere die IS oder damals der Jabhat al-Nusra, die sich an solchen Kriegsverbrechen beteiligt haben, aber eben auch äh, das syrische Regime. Und hier hat man dann äh, und das betrifft jetzt den Prozess vor dem Oberlandesgericht Koblenz, zwei ehemalige Mitarbeiter, einen äh, syrischen Geheimdienst, ich nenne es jetzt mal Offizier, äh, der eine bestimmte Ermittlungseinheit geleitet hat, äh, dem auch ein Gefängnis angehört, ein Militär- oder Geheimdienstgefängnis angehört hat und einen zweiten, dem wir nur weil vorwerfen, der wie eine Art Hescher an Kontrollpunkten des Regimes stand, um Oppositionelle herauszufiltern. Also Personen, die sich gegen, kritisch über, äh, über den Präsidenten, über die Präsidentenfamilie und gegen das System gerichtet hatten, herauszugreifen und die, diese dann diesem Foltergefängnis und dieser Foltereinheit oder dieser Ermittlungseinheit, in der dann gefoltert wurde, zuzuführen. Und die haben wir hier in Deutschland dann verhaften lassen, angeklagt und derzeit läuft das Verfahren vor dem Oberlandesgericht Koblenz.
2: Wird es in diesem Zusammenhang, also im Zusammenhang mit dem Syrienkonflikt weitere Anklagen gegen Angehörige der syrischen Regierung oder zumindest im weitesten Angehörige der syrischen Regierung geben?
0: Also wir haben vor nicht allzu langer Zeit noch einen weiteren Arzt, der auch in einem Gefängnis- oder Gefängnismilitärkrankenhaus oder Gefängniskrankenhaus äh, des, äh, eines anderen syrischen Geheimdienstes gearbeitet hat, festnehmen lassen. In diesem Fall wird äh, vorbehaltlich des endgültigen Abschlusses der Ermittlungen aber auch äh, voraussichtlich Anklage erhoben werden.
1: Sie haben das gerade die Vorwürfe im Koblenzer Prozess nochmal geschildert. Wie verläuft denn aus Ihrer Sicht der Prozess? Wird das wohl gelingen, die zu beweisen oder ist das aus Ihrer Sicht Stand jetzt völlig offen?
0: Was wir den, den beiden Angeklagten vorgeworfen haben, war, es sind jetzt sehr, sehr viele Tathandlungen, also insbesondere einzelne Folterhandlungen die auch teilweise unterschiedlich rechtlich zu werten sind. Also reine Folter im Sinne also einer Art, besonderen Form der Körperverletzung bis hin zu Tötungen, bis hin zu Sexualdelikten, entwürdigendem Verhalten und ähnliches. Dazu kommt, dass die Zeuginnen, wir stützen uns unter anderem auch auf Zeuginnen und Zeugen, dass die Zeuginnen und Zeugen ja aus einem anderen Kulturkreis kommen, dass die, die Sprache übersetzt werden muss, Sprachmittlung stattfinden muss, muss, dass sie ja vielfach traumatisiert sind durch ihre Erkenntnisse äh, oder ihre Erlebnisse und äh, deswegen zieht sich dieser Prozess auch, weil er eben nicht so einfach ist äh, und so einfach zu führen ist. Dazu kommt, dass wir ja vor allem diesen Angriff gegen die Menschlichkeit, das Verbrechen gegen die Menschlichkeit äh, beweisen müssen. Ein Verbrechen gegen die Menschlichkeit setzt ja voraus einen systematischen Angriff oder ausgedehnten Angriff gegen die Zivilbevölkerung. Das muss sozusagen nicht nur die konkrete Tat jemand ist geschlagen worden, jemand ist misshandelt worden, sondern wir müssen das ja einbetten in dieses Gesamtgeschehen und dazu brauchen wir sowohl Sachverständige, aber auch, und das haben wir auch in diesen Prozess eingeführt, eben diese bekannten SESA-Dateien, diese Tausenden Fotografien, die ein ehemals syrischer Militärfotograf gemacht hat, der das Grauen dokumentieren sollte im Auftrag des Regimes, nämlich die Gefolterten und Getöteten und Toten äh, aus den Gefängnissen zu dokumentieren, um nachzuweisen, dass diese auch tatsächlich in Anführungszeichen gestorben oder aus Sicht des Regimes erfolgreich nämlich erfolgreich im Sinne der Folter, dieser Folterknechte, gestorben sind, um dies zu dokumentieren, der hat diese Fotos herausgeschmuggelt aus Syrien, diese Fotos sind hinterlegt in Liechtenstein. auch wir haben diese Fotos im Wege der Rechtshilfe bekommen, wie viele andere europäische Staaten auch. Wir haben diese Fotografien auswerten lassen durch das Rechtsmedizinische Institut der Universität Köln, um feststellen zu können, an was diese Menschen gestorben sind, was ihre Todesursache war, welche Foltermethoden hier angewendet wurden. Und das bildet für uns eben jetzt die Grundlage, um zu beweisen zu können, dass es hier ein Verbrechen gegen die Menschlichkeit in Syrien gab. Und Ihre Einschätzung, Herr Bräutigam, wir sind bislang mit dem Prozessverlauf, der sehr gründlich stattfindet, der sich auch der Opfer und deren Traumatisierung annimmt, aber gleichzeitig auch rechtsstaatlich die Rechte der beiden Angeklagten waren. Wir sind insoweit mit diesem Prozess wirklich zufrieden, dass sich die Verdachtslage nicht geändert hat, Herr Bräutigam, sehen Sie allein daran, das Gericht hat die Haftbefehle immer aufrechterhalten insoweit schaue ich mit Zuversicht auf den weiteren Fortgang dieses Verfahrens.
2: Den einen Angeklagten, dem Sie Beihilfe vorwerfen, den hatte die Süddeutsche Zeitung mal als einen Mitläufer bezeichnet. Und jetzt haben Sie eben gesagt, das ist natürlich auch alles sehr, sehr schwierig, das zu beurteilen. Sie hatten das Stichwort gesagt, es ist ein anderer Kulturkreis. Aber es ist ja viel mehr als das. Es ist ein Konfliktgebiet, in dem die Menschen dort leben, lässt sich aus von hier aus, von hier aus, Deutschland aus, tatsächlich beurteilen, unter welchen Zwängen Menschen dort unter Umständen gehandelt haben, um zu überleben?
0: Äh, insoweit glaube ich, ja, das kann man machen. Äh, und insoweit machen wir es uns ja auch nicht einfach. Ja? Wir holen uns Sachverständige Hilfe, wir holen äh, Personen hier, Zeugen hierher und lassen die Aussagen, wie ihre Situationen konkret war. Und letztendlich, das ist ja aber auch eine individuelle Entscheidung, die wir alle treffen müssen, Widersage und kann ich dem widersagen oder widerstreben, eben schwerste Verbrechen zu begehen. Und das zeigt ja gerade das syrische Bürgerkriegsgeschehen. Es gab am Anfang sehr viele Mitglieder des, ich nenne es jetzt mal syrischer, offizieller Institutionen, sei es der Armee, sei es auch von Geheimdiensten, sei es der Polizei, die zu Beginn des syrischen Bürgerkrieges ich nenne es einfach mal, übergelaufen sind. Übergelaufen sind zur Demokratiebewegung, gerade die freie syrische Armee, die am Anfang sehr stark auf einen eher demokratisiert, demokratischen Prozess in Syrien setzte, hat Zulauf erhalten, bevor irgendwann einmal dann die dschihadistischen Organisationen die, die Überhand gewonnen haben. Es gibt die Möglichkeit, auch Nein zu sagen und sich dem System zu verweigern. Inwieweit aber dort diese Zwänge im Einzelnen sind, das klärt das Gerichtsverfahren. Wir
1: biegen langsam auf die Zielgerade ein, wollen aber noch über einen Komplex sprechen, über ein Thema, das gerade die Ermittlung der Bundesanwaltschaft in politisch brisanten Fällen ähm, dokumentiert. Es geht, Herr Frank, Sie haben angeklagt im Juni 2020 ähm, einen mutmaßlichen Auftragsmord staatlicher russischer Stellen im kleinen Tiergarten in Berlin an einem Georgier, tschetschenischer Abstammung. Der Prozess läuft am Kammergericht in Berlin. Kurz nochmal zurückversetzt, als dieser Mord passierte und die ersten Hinweise sich dann verdichteten, da könnte der russische Staat hinterstecken. Sie arbeiten immer in einem politisch brisanten Bereich. War hier der Abstimmungsbedarf mit anderen Ministerien, Justiz, Außenministerium und auch der Druck nochmal größer als in anderen Fällen?
0: Nein, wir orientieren uns hier rein am Gesetz. Es gab bereits kurze Zeit nachdem der Mord begangen wurde, gab es ja bereits Vermutungen und auch Theorien, dass dahinter entweder die tschetschenische Regierung oder der russische Staat stehen könnte. Für uns entscheidend sind aber, was kann ich mit Fakten, mit Tatsachen, Beweisen belegen? Und da war für uns die entscheidende Situation, als man die Person aus unserer Sicht identifizieren konnte, als man diesen letztendlich diesen Vergleich ehemaliger Fahndungsunterlagen äh, des russischen Staates äh, daneben legen konnte, neben unserem, ich sage jetzt mal einfach, unserem Beschuldigten, den ja die Berliner Behörden, also die Berliner Staatsanwaltschaft hatte ja äh, den Angeklagten, damals noch Beschuldigten, ja schon in Haft und hatte ihm ja auch schon ein Haftbefehl, hat ihm auch den, den Mord vorgeworfen und äh, für uns ging es ja nur um die Frage, wer ist der dahinter, wer ist der Auftraggeber. Und als wir dort dann die ersten Anhaltspunkte auch bekamen über Parallelitäten von Ausweiserstellung, von Visaerstellungen, auch zur Vergangenheit der Person, ähm, Schlüssigkeitsüberprüfung kann es sein mit dem Visa, wer dort als Arbeitgeber angegeben wurde und Ähnliches, haben wir dann gesagt, hier ist ein staatlicher Auftrag äh, doch äh, naheliegend. Dann haben wir das Verfahren übernommen. Wir haben auch noch mal weitere Erkenntnisquellen gewinnen können, die für einen staatlichen Auftrag sprechen und haben dann äh, das Verfahren angeklagt. Insoweit habe ich nicht mir eine Genehmigung meines Ministeriums, des Bundesministeriums, der Justiz einholen müssen oder auch des Auswärtigen Amtes oder anderer Ministerien, weil wir genau nach dem Gesetz vorgegangen sind. Aber selbstverständlich bin ich mir auch bewusst, dass dieses Verfahren in einer politischen äh, Dimension spielt äh, und in einem politischen Umfeld, das sieht man ja allein anhand der Sanktionen, äh, die damals dann auch verhängt worden sind oder mit den Sanktionen, mit denen immer wieder äh, diskutiert wurden, und das drückt sich aber dann aus, dass wir über unsere Schritte, die wir hier in Karlsruhe entscheiden, dann unser Ministerium einfach unterrichten und sagen, so ist die Sachlage.
1: Genehmigung meinte ich auch gar nicht zwingend, aber es fiel schon auf, dass an einem Punkt, entweder war es die Übernahme der Ermittlung oder Anklageerhebung, einen Tag später regiert, reagierte dann das politische Berlin mit diplomatischen Maßnahmen, also da glühen doch im Vorfeld trotzdem die Drähte
0: das ist das was ich gesagt habe wir unterrichten das ministerium wenn wir unsere entscheidung getroffen haben und die entscheidung in dem fall war irgendwann wir erheben jetzt anklage dann informieren wir natürlich auch das ministerium weil wir wissen die in welcher in welcher außenpolitischen oder mit welcher außenpolitischen dimension auch so ein verfahren eine rolle spielt
1: Letzte Frage. Wenn man sich diesen Fall anguckt, spricht ja viel dafür, dass der mutmaßliche Täter Helfer vor Ort hatte oder gehabt haben könnte. Wie laufen da Ihre Ermittlungen? Können Sie uns dazu was sagen?
0: Also wir haben, das, 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 Sie haben völlig recht, Herr bräutigam wir gehen davon aus, dass der Angeklagte vor Ort Helfer hatte. Deswegen haben wir mit der Anklageerhebung, aber auch schon vorher letztendlich unsere Ermittlungen auch gegen, gegen unbekannt laufen lassen. Also wir haben keinen namentlich bekannten Person, von der wir ausgehen könnten, dass diese unterstützt, die, die den Angeklagten unterstützt haben können. Aber es muss irgendwie so sein. Denn aufgrund der zeitlichen Abläufe war es ja so, dass der Angeklagte mehr oder weniger nur 24 Stunden sich in Deutschland befand äh, und dann die Tötung vorgenommen hat, den Mord vorgenommen hat. Äh, jemand muss ihm gesagt haben, wie äh, das Tatopfer äh, sich bewegt, äh, wann es welche Wege geht, wo es an diesem Tag, vor allem er war ja auf dem Weg zur Moschee, äh, wie er an diesem Tag wo, wohin läuft und wie man ihn am besten äh, erschießen kann. Es musste ein bestimmtes Werkzeug organisiert werden. Der Tretroller, das Fahrrad und ähnliches, das, was vor Ort alles sichergestellt wurde, was der Täter benutzt hat, auch seine er hat sich ja verkleidet zwischendrin. Auch das muss organisiert gewesen sein. Diese ganzen Ausspäh- und Organisationshandlungen bedürfen irgendeiner Unterstützung durch irgendeine andere Person. Wir wissen aber nicht, wer das war. Aber trotzdem laufen dort Ermittlungen.
1: Herr Dr. Frank, wir beobachten auch dieses Verfahren weiter am Kammergericht wie auch sonst Ihre Arbeit hier von Karlsruhe aus. Herzlichen Dank, dass Sie bei uns zu Gast waren. Wenn ihr die Userinnen und User, Hörerinnen und Hörer Fragen habt oder Anmerkungen habt, Themenwünsche, dann mailt uns an justizreporterinnen.swr.de. Das war unser ARD-Podcast aus Karlsruhe. Tschüss und bis zum nächsten Mal. Vielen Dank.
2: Bis dahin. Oh,